0: Oh no, mira alrededor en los detalles que inmenso amor se nos declaró y en cada rincón está mejor será que al final me dejen llegar allá donde tu risa será la canción que me abrace de veras dolor no dirán si el sol te dará la enhorabuena brillante Hablar, tomarás la decisión que es la virtud del sentido. Me diste la ilusión de tener un instante, instante creador de vida. Ay, mi curandera, que has dado no color y sonido a mi puesta en escena. Ay, mi curandera, niña que encerró una por una mis heridas se secuelas. Ay, en tu alma donde quiera Mi cura
1: Hermana, si llevas con nosotras mucho tiempo o si recién descubriste o decidiste empezar a escuchar este podcast, creo que te has dado cuenta que uno de, de los propósitos principales es aportar crecimiento a todas las personas, ¿no? Compartir para evolucionar juntas y juntos. Creo que este es un espacio seguro para reconocernos, para aprender, para reflexionar y también para recodificar. Y como parte de ese crecimiento, de lo que para mí significa Estamos Juntas, hace ya cerca de un año que junto a un grupo de coaches de habla hispana, de terapeutas, de psicólogas, decidimos brindar acompañamiento a mujeres cubanas, inicialmente ahora mismo gratuito para las que están en Cuba. Y digo mujeres, pero también hemos ayudado a hombres. Y en un futuro estoy completamente convencida que lo vamos a llevar a gran parte de Latinoamérica para todas esas personas que no puedan pagarse y necesiten acompañamiento emocional. Esa es una de las grandes alegrías que me ha traído este espacio. Conectar con esas personas que me dijeron, de una, Cami, queremos apoyarte en ese proyecto. Y ha sido tan hermoso. Entonces, te repito, este es un espacio seguro donde filosofamos, donde entrevistamos a otras mujeres que, para reconocernos en sus experiencias, ¿no? Por eso no es casualidad. Que la invitada de hoy sea cubana, que esté en Cuba y que represente, y me emociona mucho esto, a las primeras personas que solicitó este acompañamiento emocional. Este podcast está patrocinado por Ibel Spa, donde cuidan de tu cuerpo, tu mente y tu alma. Para microblading, laser, masajes, faciales, eventos de sanación personal y otros servicios, puedes hacer cita en el teléfono 786-314-0418. En la 7500 del Northwest, con la 25 calle, en el Doral, Miami, Suite 104, tienes otro espacio seguro. Me gustaría hacer una parte sobre lo que considero que tiene valioso el acompañamiento, desde mi experiencia, aunque lo he mencionado en muchos episodios, pero para lo que me ha servido a mí. Creo que me ha servido para reconocerme como ser humano único, auténtico, para reconocer cuánto valgo, cuánto merezco, para potenciar mi autoestima, mi amor propio, para potenciar mi propósito y para enseñarme con claridad cuál es mi propósito y cuál es el abanico de posibilidades que tengo para llegar a ese propósito. Porque a veces... Tenemos claras las cosas, pero no sabemos cómo llegar a ellas. O a veces no tenemos tan claras las cosas de cómo hacerlo o de lo que queremos. Y el acompañamiento también me ha servido para eso. Me ha servido para sanar muchas relaciones, especialmente la relación conmigo misma. Y eso se ha traducido en sanar las relaciones con mi familia, con mis amigos, con las asociaciones de trabajo, con mis experiencias, la relación con mis experiencias, con lo bueno y con lo que etiquetamos de malo también. Y recuerdo que en una de esas sesiones de acompañamiento, en las primeras que tuve, hice un vision board como cuáles eran mis metas y lo que quería Camila desde lo más profundo de su corazón. Y una de las cosas que yo puse en esas metas era crear una fundación, un proyecto, donde yo ayudara a aportar crecimiento emocional y espiritual a las personas que lo quisieran y no tuvieran acceso a eso. Y fue muy hermosa porque mi coach, Asmari Pérez, en ese momento me dijo, tú sabes que ese también es uno de mis sueños. Y pasó el tiempo y pasó, yo hice una, como una cadena de acciones de lo que yo debía hacer, que fue algo de las herramientas que ella me dio para complementar estos propósitos que yo tenía. Y lo único que puse para hacer este proyecto de esta fundación fue como potenciar el podcast. Y seguí potenciando el podcast. Y lo crecí y lo fui creciendo. Y un día decidí irme a Colombia a buscar historias de mujeres colombianas porque entrevisto a una psicóloga colombiana espectacular y me dice, ¿por qué no te vienes a Colombia y te pongo en contacto con historias de mujeres maravillosas? Y cuando le digo, de una yo quiero hacerlo, porque además amo Colombia y me voy a Colombia y entrevisto tantas mujeres y una de esas entrevistas, cuando llego, esa maravillosa mujer que es Sandra, me dice, no, yo tengo una fundación y me empieza a hablar de su fundación. ¿Cómo podemos hacer para hacer sinergia, para colaborar? Y bueno, obviamente la ayudé haciendo sinergia con mi podcast, pero salí de ahí y me fui a Guatapé, que son unas montañas inmensas en Medellín, y me subí a esa roca en Guatapé y ahí arriba dije, ¿por qué no creas tú? Tú misma, una fundación, ¿por qué no creas un proyecto de ayuda emocional? ¿Por qué no lo haces para las mujeres que están en Cuba en un primer inicio? Porque es lo que conoces, porque es lo que tienes cerca y porque sabes, y yo sabía en ese momento que no estamos tan asociados con el tema. Y a mí me había ayudado tanto ese acompañamiento y además estaba mi sueño por delante. <risa> y ese día nació, estamos juntas, el proyecto de Estamos Juntas. Y le empecé a escribir a un montón de coaches y empecé a estructurar todo y empecé a darle publicidad en mis redes, un poco ciegas a ver si funcionaba, a ver cuánto funcionaba, a ver cuánto tenía que mejorar. Y al día de hoy hemos ayudado a más de 100 personas en Cuba con acompañamiento emocional. Tenemos más de 40 coaches dentro de este proyecto. Es completamente gratis, es confidencial. Y es una de las alegrías más grandes que ahora mismo tengo en mi vida y sé que vendrán muchas más. Uno de esos testimonios que he recibido es la persona que tengo hoy en Estamos Juntas. Y le dije, algún día te voy a tener en mi podcast cuando estés lista para que des tu testimonio también de cuánto te ha ayudado a ti el acompañamiento. Así que, bienvenida a Estamos Juntas a mi naranjo. Recuerda siempre que no soy especialista en género, en psicología, en economía o una coach de vida. Soy una mujer como tú, que me he propuesto crecer y compartir todas mis herramientas a partir de mis propias experiencias. Hermana mía de la vida, hoy es un episodio muy especial. Una, porque tengo que dar una noticia al final del episodio muy importante. Y dos, porque tengo por primera vez en Estamos Juntas un testimonio del grupo de acompañamiento que hemos creado para personas en cuba he tenido a muchas coaches del grupo de acompañamiento pero nunca había tenido un testimonio de alguien que hubiera recibido acompañamiento más allá de mí misma entonces creo que va a ser un episodio muy hermoso y muy provechoso y para empezar quiero comentar cómo yo conozco a mi naranjo que es mi invitada de hoy <ríe> eh, yo veía que había una muchacha que me etiquetaba en cosas mucho en las redes y que me escribía comentarios muy bonitos y me mandaba mensajes súper poderosos. Y empecé a conectar con ella, pero a conectar de esas cosas que tú dices, esto es un ángel que me ha llegado y que uno no logra reconocerlo al inicio, pero te vas dando cuenta con el tiempo y con el tiempo y con el tiempo que sí es un ángel de esos que entran suavecito a tu vida para enseñarte muchas cosas y se queda. Y para mí esos son los mejores, los que entran sin imposición. Entonces a mí fue ese caso, al punto que le terminé pasándole mi teléfono personal, ni siquiera el de negocio, mi teléfono personal, empezamos a hablar por WhatsApp, yo voy a Cuba, y una de las primeras personas que le escribo para decirle quiero conocerte en persona fue a ella, y nos conocimos en persona. A mí llegó <ríe> con, con un tweet con un ojo bonchado <risa> a un bar donde había un montón de gente ese día casi no pudimos hablar porque era como demasiadas emociones yo me estaba encontrando con mucha gente de vuelta en Cuba tal pero igual la conexión siguió estando y se ha mantenido y yo he sido testigo de toda la evolución desde que la conozco hasta que decidió entrar en el grupo de acompañamiento a personas en Cuba y hasta que lo terminó, porque lo terminaste o no ¿te quedan sesiones? creo que sí Ok, ok, entonces Ami, bueno, yo he hecho toda esta historia, <ríe> pero yo quiero que tú me cuentes quién era antes Ami Naranjo y quién es ahora. Yo te seguía, pero empiezo
2: más a fijarme mucho más en tu contenido el día que tú subiste el video tuyo contando la historia de tu vida, que además le pusiste el día de mi cumpleaños. <ríe> no lo sabía. <ríe> yo lo vi días días después porque fue un cumpleaños largo, pero Bueno. Eh, ya Patita y bueno, porque empecé a conectar con muchas cosas y empecé a encontrar puntos en común. Con tu movimiento me empecé a interesar mucho más, ¿no? Eh, lo que era tu proyecto social, te puede decir, ¿no? Fuera de lo que es la parte artística, que es lo que casi todos conocen. Entonces, justamente en ese momento yo estaba en la universidad, estaba creo que como en cuarto años, tercer año, no recuerdo, y ya yo me estaba empezando a interesar también por el arte, ya estaba haciendo cositas, empecé como modelo pero yo no tenía decidido nunca en la vida que yo me iba a dedicar a esto era un hobby entiendes y
1: viene el hobby sí a mí estaba estudiando en la universidad que era a mí ingeniería geofísica estudié ingeniería ge- geofísica no tengo ni idea de qué va eso pero bueno ingeniería geofísica <risa> y, y a mí también es actriz o sea ahora es actriz es por y eso entonces, que dice, no tenía ni idea que me iba a empezar a dedicar a esto porque es actriz ahora
2: cuando viene COVID, yo decidí ¿no? empezar a tomar clases porque tenía un poco de tiempo más libre también. Las clases eran online. Entonces ya en ese momento estaban cuatro años. Y justamente cuando yo empiezo a tomar mi clase de actuación, empiezas tú cuando estamos juntas. Y todo fue a la par, porque tú bien sabes que esta carrera eh, requiere mucho de conocerse uno. Y de que si hay bloqueos ahí, es imposible que en escena puedan salir las cosas como tienen que salir. Entonces todo me empezó a llegar juntos, ¿no? Y cuando estamos juntas, empezó a cambiar mucho mi perspectiva. Y voy a te preguntas. Mira, la AMI de antes tenía muchos problemas de aceptación, que todas esas cosas las escuro después, sí. con el podcast, ¿no? Y con, y con los acompañamientos más adelante. Pero tenía problemas de seguridad también. Y hay muchas cosas para las que yo siempre sigo muy segura y es lo que la gente como que siempre ha visto. Y mucha fuerza, pero hay muchas cosas también que, que me tocaban y que me eh, debilitaban, ¿no? La AMI de antes me cuestionaba mucho los comportamientos de las personas, no sé. Cosas que, que ahora mismo no pierdo mi tiempo en eso. Y me dedico mucho más. Las amigas antes no tenía. Yo nunca pensé, eh, no, tengo que tener ese tiempo para mí, dedicármelo. Eso, eso no estaba. Yo iba por ahí <ríe> y como bien me has dicho, el hacer de nosotros es estar ahí todo el tiempo. Sin descanso, no importa. Eso al final, ¿para qué? Pues cuando me muera, descansaré. ese pensamiento que ahora mismo veo Y yo como, wow, pero yo también lo tenía hace un tiempo atrás. Y entonces con todas estas cosas yo empiezo a cambiar mucho mi perspectiva de muchas cosas. Y empiezo a darle valor a cosas que antes mmm, no se lo daba dado, ¿entiendes? Entonces empiezo a comprender, a empatizar más, a ponerme mucho más en el lugar de las personas de por qué actúan así en cierto punto, qué me está regalando esto a mí. Si antes, por ejemplo, tenía un trabajo se me caía, yo me ponía mal, mal. Pero ¿por qué? ¿Y esto ahora? ¿Y entonces? Y era... Pésimo momento, ahora no. Ahora lo veo todo como que no está para mí llegar a algo mejor, como casi siempre es. En cuanto, por ejemplo, si era la parte económica, yo decía, no, ahora estoy siendo un peso, veo, wow, no sé, lo veo todo como que eran momentos muy densos, ahora no. A todo, ¿sabes como que <ríe> A todo, eh, le veo los colores, a todo, a mí, absolutamente todo. Desde las cosas más bonitas que me han pasado, ¿no?
1: En este año, dos años, hasta la, las peores. Y cuéntame de la experiencia de decidir cambiar de carrera justo terminando la carrera, que es cuando supuestamente vas a empezar a ejercerla. ¿Cómo tú llegas a esa decisión de decir, ok, esto no es lo que me hace feliz, y aunque haya estudiado esto, que me aportará en algún momento, mi propósito es otro en la vida y otra cosa me hace feliz? Porque se dice fácil, pero dar el salto a veces cuesta mucho.
2: Yo recuerdo que un día tuve una conversación con un amigo mío, nos fuimos al mar, yo iba aquí cerca de la costa, y yo le decía, no sé qué hacer. Yo estaba cuando aquello todavía en cuarto años. Decía, no sé, ¿qué hago? Porque yo llevo cinco años dedicándome a una carrera, estudiando, sacrificándome, mi familia en función mía, mi mamá, mis padrinos, mi, mi papá. Y ahora resulta que esto a mí me está gustando de verdad. ¿Entiendes? Y que a mí mi carrera me gusta, pero no me apasiona. ¿Qué hago? Y a mí yo solo me decía, mira, no da adelantes. Con el tiempo tú sabrás la respuesta y así mismo fue. Yo cuando yo me gradué, ya yo tenía en mente lo que iba a hacer ya de cuando yo me gradué ya había hecho casting ya había tenido mi primer trabajo de cine y hasta un segundo ya yo estaba ya mucho más vinculado al medio ya llevaba más meses dando clases o sea ya había muchas cosas que había descubierto en ese momento y yo dije yo no voy a hacer lo que por una ley esté establecido a mí eso no me interesa yo estudié me gradué me dieron la empresa que yo quería me gradué con estudios que yo quería terminé con más de cuatro terminé de destacada y así todo digo no no me apasiona, y yo senté a mi mamá y le dije, yo no puedo estar yendo a un centro de trabajo todos los días, regresando a las 5 de la tarde. Aquí, como estás tú ahora, pero le entiendo que hace una serie de años, lleva mucho tiempo trabajando, no importa. Pero yo en mi caso, donde yo no quiero eso. Yo tengo 23 años, 22, no sé, y no, no puedo. Entonces,
1: ya, yo termino y me voy a dedicar a esto. Y así fue, así ha sido. mira, <risas> ah, ahora que tú mencionas la relación con tu amigo y la relación con tu mamá, justo a nivel de relación, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva a nivel de relaciones? De ti hacia con otras personas. Mucho. Mira, mis amigos, ellos no
2: me... No me yo soy muy reservada. Y ellos saben que hay muchas de las cosas que yo las digo, incluso siendo mis amigos de años, cuando ya son hechos. Yo soy así, tengo esa característica, incluso con mi familia igual, a la que más le doy participación de casi todos a mi mamá, porque bueno, para mí es la luz más grande que yo tengo y, y sé que de ella no va a venir nada, ¿no? que no sea bueno Pero, fuera de eso, ellos saben que hay un lugar que yo me estoy dando, siempre. Y cuando hemos tenido situaciones, ellos me dicen, yo te como miedo, porque sé que ellos tienen que venir a mí y no por una cuestión de orgullo, es que si tú te equivocaste, tú eres el que tienes que venir a hablar, porque si fuera al revés, yo lo hago, y de he hecho, ¿no? Y si voy te tengo que pedir disculpas, te la pido. Entonces, ellos han entendido muy bien todo este proceso. Antes yo tenía más tiempo para dedicarme a mis amigos, a mi familia. Ya no lo tengo tanto porque yo no paro. Yo soy un, un resort para aquí para allá. Y eso también lo entienden porque saben que yo estoy trabajando en mí, en mi propósito, en mi futuro ¿no? y en mi presente, por supuesto, que es lo que al final más yo tengo. Y entonces yo soy muy, bien, muy privilegiada, siempre he dicho, porque tengo muy buenas amistades mías. Realmente la, esta familia que yo he escogido, eh, yo no me puedo quejar. No me puedo quejar. Y cuando. Yo he tenido alguna
1: situación, ahí han estado. Y están y estarán, porque sé que, sé que es así. A mí, y desde el punto de vista de la responsabilidad, porque hace un ratito tú decías, yo antes me fijaba mucho en el comportamiento de los demás. Y ahora veo para qué me sirve el comportamiento de los demás y lo que me pasa. O sea, llegar a ese nivel de responsabilidad contigo misma y con tus experiencias, ¿cómo ha sido y cómo ha sido ese proceso? Porque tampoco es tan sencillo.
2: Estamos juntas. <risa> Hay muchas cosas que influiste tú. Eso para nadie es un secreto. Y poco a poco yo, yo empecé a aprender eso. ¿Qué puedo sacar yo de esto? ¿Dónde está la parte que a mí me toca? Y así le he llevado a todas las aristas. A todas. Y me bien. Estamos en 2023 ya. En 2022 empecé a recibir el acompañamiento. En 2021 y bueno, también en el 22 fue un año de mucha exploración para mí pero principalmente 21, porque hay, yo he llegado a los acompañamientos con algunas herramientas ya, ¿no? Me refiero a la parte personal, no estoy obviando totalmente la parte profesional. Y entonces había cosas que han venido un poco más claras. Fíjate que mi coach me dice, a mí yo contigo no he pasado trabajo porque tú sabes lo que quieres. Y eso es un gran paso, eso es un gran paso. Entonces las cosas que ha habido que trabajar, bueno, siempre hay, siempre hay que trabajar, así siempre. es, siempre hay que trabajar, pero asumir responsabilidades. Eso viene del cambio de perspectiva, de empezar a verle los verdaderos colores a las cosas y no verlas en blanco y negro. ¿Y de qué me está enseñando esto a mí? Esto, esa es la pregunta que más yo me hago. ¿Qué me está enseñando esto a mí? El año pasado fue mi mejor año, en todos los sentidos. Me puso pruebas que para mí fueron muy fuertes, porque yo empecé el año con una barriga, que eso ni remotamente estaba en los planes, y lo terminé con un accidente. Y gracias a todo lo que existe, eso no sabe casi nadie. Gracias a todo lo que existe, yo no tengo un golpe. Yo no tengo ni una marca, pero como que gracias es algo que queda aquí, es algo que queda aquí. Entonces yo luego cuestionaba a porque mentira, tengo momentos de bajón y ¿por qué esto ahora? ¿Por qué? Si al final a mí no me pasó nada, ¿por qué, ¿Por qué esto ahora? Y tú dijeras, por ejemplo, venía borracha o estábamos tomando, pero absolutamente nada que ver. Fue una cosa que pasó por un problema, un problema técnico del carro donde yo estaba con el amigo mío y bueno, pasó. Pero entonces decía, ¿qué me está gustando esto? ¿Para qué me está sirviendo? ¿Entiendes? Y es la pregunta que siempre yo me hago. Cuando tuve lo otro igual cuando la barriga, se sí fue. Y yo conversaba mucho con mi mamá. mamá me dijo, yo creo que esto tú lo necesitabas. Un poco que para recordarte que todos nos lo sabes. Y que en la vida te van a pasar muchas más cosas. No solamente eso. ¿no? Pero bueno, son cosas que es el proceso de uno. Es mi proceso, a mí me está tocando así. Y realmente no me puedo quejar. Todo lo agradezco. Todo lo agradezco.
1: A mí... ¿Cómo llegaste a ser esa mujer que describes y qué tú crees que te impedía llegar a ese lugar? O sea, ¿cómo tú crees que llegaste a que te pasaran esas cosas y en vez de hundirte en el dolor decir que me está enseñando esto a mí? ¿Qué tú crees que te impedía llegar ahí? No sabría decirte ahora mismo a mí. Es que hay muchas cosas que antes yo desconocía. No
2: Cuando yo empecé a escuchar tus podcasts, que empecé a leer, además que de, quiero coger el hábito de lectura porque no soy, no, yo no consigo que no esté leyendo. Pues que, yo, claro, estudié una carrera de ciencia a mí no me gustaban las letras. No me gustaba leer. <ríe> entonces todas esas cosas a mí fueron cambiando, ¿no? Y como no las no la sabía, pero supongo que a la vez que empiezo en propósito, la frecuencia cambia, las personas a mi alrededor cambian, y me empiezo a nutrir de gente que entonces conocía más estos temas. Y cuando yo empecé a conocer más, que yo digo, bueno, ¿y dónde estaba todo esto que no había visto? Porque yo llegué ya esto estos 22 años, 21, no sé. Entonces... Y es increíble, como la gente que a mí me, me, me rodeaba antes de eso, estuve cinco años en la universidad, nadie, sabe Aquí no hay cultura, es lo que tú dices también, no hay cultura de estas cosas. Y es muy raro de pronto escuchar a alguien hablar de eso. Y nadie, casi nadie, las personas que a mí me estaban, me, me, estaba, me alrededor, ¿sabes? Tenía conocimiento de estas cosas. Entonces, de pronto, cuando yo empecé mi grupo, ahí no que ella, ella debe escuchar estos podcasts porque ya lo escucha todo que también recibió acompañamiento. Y uno acuerdo que un día yo puse un pedazo de un episodio en mi estado. Y a mí me dijo, ¿tú nos escuchas? Yo también. Y fue como que, ¿eh? Porque es raro, es raro. No, hay lo que, como tú comentas, lo más cercano a eso es la religión. Y aunque todo es más de lo mismo, no es igual.
1: No es igual. Y ahí quería llegar. O sea, es muy raro que en un país como Cuba y a lo mejor muchos otros, pero bueno, este es el que más cercano tenemos, nos demos la oportunidad de adentrarnos en algo desconocido, que culturalmente Ajá. no lo tenemos establecido, más bien el camino a la espiritualidad lo conocemos simplemente como religión, no hay nada más allá de eso. ¿Cómo entonces tú decides, incluso Ajá. sin ese conocimiento, decir, yo voy a recibir acompañamiento? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasaba? ¿Qué te hizo plantearte esa opción? Como un punto de giro, sin miedo además, a lo desconocido. ¿O con miedo a lo desconocido? Porque también estaría bien, ¿eh? Yo creo que con
2: miedo no tenía, la verdad. Lo que recuerdo que no sabía bien, cuando yo fui a mi planilla de acompañamiento, ¿qué poner? Porque ni yo misma sabía bien dónde estaban esos huecos. Es lo que pasa, ¿no? Y yo llené mi planilla pensando que mi problema era de seguridad. Porque yo sabía que, en el mundo de que nosotros estamos saliendo fuerte en temas de críticas, y yo sabía que eso a mí, cuando llegué a mi momento, me iba a tocar y, y no me iba a servir bien. Y yo dije, bueno, me voy por aquí entonces. Y cuando entro en el acompañamiento, te juro junto a mi coach, que ya me lo dice, que no era tanto de seguridad sino de aceptación. Y eso venía de atrás,
3: de la relación
2: con mi papá, de que un momento determinado cuando yo estaba como en la secundaria, yo tuve un novio, y le comenté, papi, tengo un novio, y yo con, bueno, con el aquello de, de la edad, y eso fue totalmente un caos para él. Ah, no, no, un caos y yo realmente recuerdo que desde ese momento además nunca le dije a él cuando yo estaba teniendo una relación más nunca más nunca se lo dije porque parece que me quedé con aquello no entonces esas cosas ahora las analizo pero en eso yo no lo sabía y yo no le daba la mayor importancia a aquello y cuando ella me dijo no, la relación con tu papá cuéntame cómo es la relación con tu papá con tu mamá que yo le empiezo a hablar y es como que espérate está por aquí y ella fue buscando buscando y ahí está efectivamente y entonces yo luego que le preguntaba ahí ¿cómo me puedo sanar eso con mi papá? ¿Cómo puedo hacer? Entonces, mí, yo te voy a dar las herramientas o tú lo vas a aprender sola. Y así fue el cambio. Es que es como un chip, ¿sabes? Que me hicieron así y empiezas a cambiar, no sé si a ti te ha pasado pero empiezas a cambiar así la perspectiva de todo. Y si antes, no sé, a mí me molestaba algo, ahora hasta se lo aplaudo. Y entiendo que es su manera de vivir. Y su manera, te comentado a mí, Para, me gusta tomar, Trabas que tomar, creo que todos los días. Y hasta, mira, hasta yo te he comprado te jarrones, coge. Porque al final es la manera que tú quieras para vivir y para, bueno, no sé, es tu manera. Yo no voy a ser igual que tú, pero tampoco puedo impedirte, ¿entiendes? Ni soy quien para decirte, no, no hagas Y entonces fue así. Yo entré, yo me vi a en ti también. Y yo decía, a ella le está dando resultados. Y yo tenemos muchos puntos en común. Y yo dije, bueno, no sé, fue mi intuición. Porque al final yo no la conozco a ella. Yo no la conozco a ella, no sabía con qué me iba a tocar. La única que yo conozco es ti pero bueno, hay lugares que a los que uno se lanza y uno no sabe por qué, pero lo hace y fue así,
1: así pasó. Es súper importante y ahora regreso a una cosa que dijiste hace un rato, que es que como tú estabas ocupada y preocupada por crecer y por buscarte, ¿no? Y por conocerte. Y claro, cuando sí. llegas aquí, que no siempre le pasa a todo el mundo así, pero yo creo que en algún punto o hay algo muy fuerte en tu vida que te pasa, que te dice o buscas ayuda o buscas ayuda, o de pronto, ya estás como, como te pasó a ti y como me pasó a mí la primera vez, que fue como, yo quiero crecer, y quiero crecer para bien, y quiero vivir mejor y más feliz. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué hay que yo no conozco? Sin miedo, y si no me funciona, no me funciona. Entonces, justamente yo ahí, porque no todas las coaches trabajan con las mismas herramientas, y no a todo el mundo les funcionan las mismas herramientas. Yo recuerdo que la primera vez que yo comencé a recibir acompañamiento, que fue maravilloso, fueron unas herramientas que me ayudaron mucho en ese momento. Y justamente en esta etapa de mi vida, que es por un suceso que le da un giro a mi vida de 360 grados, y ahí, por eso te digo, hay dos maneras de llegar. O la vida te dice, dale, o tú dices, ay, ¿sabes qué? Me voy a dar la oportunidad de hacer algo nuevo. Entonces yo he tenido de las dos. Y en esta he tenido otras herramientas que causalmente, y por divinidad del universo, han sido las que me han hecho falta. O sea, ¿qué herramientas la coach, de las que conoces los nombres o más o menos puedes decir te han dado a ti para llegar a ese punto también de independencia porque la idea no es que toda la vida estés acompañada la idea es claro. que ellos te den las herramientas para que tú puedas vivir tu vida de la manera que quieres vivirla de la mejor manera posible de lo que hasta tu nivel de conciencia te da eso se va transformando obviamente pero que lo vayas descubriendo tú ¿cuáles son las herramientas que ella te ha dado? Mira, lo primero
2: que había cuando nosotros empezamos a trabajar o sea, buscamos la causa la fuente, ¿no? de los qué que yo me estaba preguntando hoy. Y después de eso, ella trabaja con una herramienta que se llama Eneatipa, pues sí. Eneatipa, okay. Eneatipa. Y a partir de ahí, ella me hizo como un test y dio con el tipo de persona que yo era. Y entonces... Ah, los Eneatipos. Eh, con los números. Ok. Con los números. Yo tuve que llenar una planilla y después ella me dice, yo no me voy confiar solamente de eso. Y tuvimos un, Una de las sesiones fue completamente de eso. Y entonces... Eh, eso fue pues, bueno, porque ahí sí yo dije pero de quién soy yo de verdad yo misma me asombraba, me asombraba de las cosas y yo soy una persona muy perfeccionista entonces me dijo a mí, en lo primero que tienes que trabajar es en decirte demasiado, te sigues está bien que te sigas porque la exigencia está ¿no? casi que la excelencia de las cosas pero no demasiado porque al final nunca vas a estar bien los seres perfeccionistas nunca están conformes si vas a un resultado, y, y siempre vas a creer más, y más, y más, y se vuelve ambicioso, ¿no? Y
1: ambicioso por esa parte. ¿Y de dónde viene Entonces, esa exigencia también? Que casi siempre viene de la infancia por algo. O sea, ¿de dónde viene esa exigencia? Reconocer que la tienes y qué haces para transformarla. Exactamente. Entonces, yo empecé a trabajar en ello. Eso creo que ha sido lo que más me ha costado, porque
2: imagínate, de, de llevar un ritmo, de hacer cosas, estar todo el tiempo ahí, y estoy pensando, a tener que bajarle todo aquello. De manera... Y yo misma decía que no, no puede ser. ¿Y cómo, cómo que yo estaba así? No lo sé. <risa> Pero estaba. Eso lo vengo a ver ahora, ¿no? Inclusive, por ejemplo, si iba a entrenar, mi entrenador me decía, yo entreno muy fuerte, a entrenar fuerte. Y había veces que me venía más peso, me decía hazle suave. Y era una cosa que yo tuve que empezar a cambiar de este tipo de música. Porque era una cosa que si trabajo tiempo, y entonces era acelerado. Y así era como absolutamente todo. Y ella me empezó a... O sea, me dijo que tenía que trabajar en eso. Hay tareas que me dejaba a uh-huh. veces en frases. Decía, esto tú lo vas a anotar y leo todos los días cuando tú te levantes. Ejercicio de respiración. Y entonces, yo, ella conversa mucho conmigo también porque ahí se siente muy identificada mucho a Y ahí, que es algo no sé explicarlo bien, pero es como que
1: se te van despertando cositas. No sé, no sé. Pero ha sido así. Empiezas así, así. a vivir la vida como más consciente. Totalmente. Y empiezas a aceptar el dolor también y aceptar eh, lo que no le hace bien a tu vida y a cambiar el yo soy, digamos, por el cómo yo elijo ser. Esa frase de yo soy así, yo soy de esta manera, en vez de cómo eliges ser.
2: Yo he sido bastante abierta al cambio y me gusta mucho escuchar desde chiquita. Yo me sentaba con personas mayores y escuchaba mucho. Yo creo que por eso también, para la edad que yo siempre tuve, yo siempre he sido un poquito madura y pienso que venga de ahí. Y sí, sí,
1: totalmente. He visto también a través de tus historias que por los webinars de Estamos Juntas tuvimos uno que fue una semana de práctica de yoga, que también estás como practicando yoga. Entonces son cosas que también te han llegado. Es que cuando uno se mete en este mundo le empiezan a llegar como cosas. Y hay tantas, tantas herramientas que uno también va descubriendo qué es lo que más le funciona a uno mismo. Yo había escuchado meditación, había escuchado yoga, pero no tenía ni idea.
2: Y recuerdo que yo estaba una vez con una amiga mía y ella me dice, ¿tú nunca has meditado? Y yo le digo, no. Dios, medita, medita, te va a hacer súper bien, eso es buenísimo. Y yo digo bueno, yo la haré, pero no sé, en algún momento. ¿En qué te, te la meditación decir, a mí? Cuando yo vi esos webinars, dije, bueno. Y empecé a, tra- a hacerlo y me empecé a funcionar. Y no tengo el hábito de meditar todos los días,
1: Ajá. pero sí hago muchos días que lo hago seguido, porque el cuerpo mismo me lo pide. Desde tu experiencia con la meditación, que no tiene que ser perfecta y puede ser deprimente y no pasa nada, y esas son las mejores. ¿En qué tú crees que te ha transformado? O sea, ¿cómo, ¿cómo ves la meditación ahora? ¿Por qué tú dices que el cuerpo te lo pide? ¿A dónde te lleva que el cuerpo te lo pide? Es que, por ejemplo, hay días cuando se levanta,
2: que está un, un poco debajo, y yo le voy a meditar. <risa> y así lo veo. Y es una cosa que me saca por esa bujita cuando no a veces se levanta. Ya después de eso termino, me doy un baño, y es increíble, como yo no sé cómo, <risa> pero cambio. Y mi día cambia, y por lo general el día que yo medito temprano, yo salgo después y el día es... No voy a decir que me afecte porque no sé si la perfección existe, pero bueno, lo más cercano a él. Ah, y es independencia, por ejemplo, un casting, hoy yo me levanto meditando con el chakra de la creatividad. Es el que uso ese día. Es así. Y si... Un día que me levanté, creo que lo comenté, no sé, y me dolía mucho la garganta. Ya todavía he sacado el episodio de, de codificación. Ok. Y entonces yo dije, déjame ver qué puedo hacer yo desde, de, de, desde mí, ¿no? Tenía algo de trabajo por esos días que no me podía enfermar. Y me acuerdo que ese día medité con el chakra que tiene que ver es que está en esta zona de aquí. La comunicación. Exactamente con la comunicación. Y evidentemente, porque busqué, recuerdo que busqué después de esa poca y dije, ¿cuáles son las causas a niveles emocionales? Y hablaba de eso, de cosas que están ahí y que no acaban de salir. está claro y así fue y, y bien No sé si todos los días Pasarán No creo Porque tampoco Las cosas son así
1: Como que una horita mágica Pero a mí me ha funcionado este día de hoy Hay cosas que llevan Tiempo también En dependencia De lo que estés trabajando Hay cosas que llevan Más profundidad En el estancamiento Y lleva tiempo Y uno tiene que ser Compasiva también Con el proceso Y vale Un día decir ¿Sabes qué? No me diga Porque esto no me está funcionando Y está bien Amarte así también No, te lo digo Porque a mí a veces me pasa Y yo digo No, hoy no medito porque esto no me está haciendo nada, ¿sabes? Y está perfecto porque cada quien tiene sus procesos. Entonces, es importante, yo creo, decir en este punto que las sesiones de acompañamiento son completamente confidenciales. Nadie más se entera. Esto es, o sea, yo le pregunté a Amy si ella estaba de acuerdo en dar su testimonio en el podcast. Ni siquiera yo me entero de lo que pasa con las muchachas. Yo ni siquiera sé quiénes están recibiendo acompañamiento. O sea, una vez que se pone en contacto a la coach con la persona acompañada, yo no sé más nada. Yo solo sé cuando esa persona termina, cuando hay que mandarle otra, ese tipo de cosas. Son completamente confidenciales. Ahora quiero hablar un poco del miedo que tenemos a. Porque lo sé por mi sobrina que va a, recibir a empezar a recibir acompañamiento ahora y me decía, tía, es que a mí me cuesta mucho abrirme con gente desconocida. Yo no conozco a esa gente. Yo no sé. Y sé que a veces es retador, está en dependencia de las características de cada quien, pero a veces uno se tiene que dar la oportunidad. Y ya te digo, ¿y qué pierdes? A lo mejor no pierdes nada y ganas todo. Es And importante so. decir eso, que es a través de Telegram, porque ahora mismo es para las personas en Cuba y en Cuba es más fácil, por una cuestión de datos y tiempos, que sea a través de Telegram. Yo comparto el link del formulario que hay que llenar para empezar a recibir acompañamiento. porque este formulario? Porque en dependencia de lo que respondas, que también es absolutamente confidencial, te asignan una coach, que es la indicada para trabajar eso que tú quieres trabajar, aunque después ella descubra, como le pasó a mí, que tiene que trabajar otra cosa. Pero es confiar también que esa persona que te está tocando es la indicada para ayudarte, que está ahí para eso, porque nada en la vida es casualidad. Se llena ese formulario, se te envía un correo una vez que esté el formulario llenado que tú le envíes, y ahí justo te dicen la hora, el link de Telegram, la coach con la que vas a trabajar, todo. Y empiezan tus sesiones y después tú te vas poniendo directamente de acuerdo con la coach. Hay un mínimo de cuatro sesiones, un máximo de ocho. Vuelvo a repetir lo que decía hace un rato, porque la idea es que te independices, que no te vuelvas dependiente ni siquiera de una coach, ni de una herramienta, que tú seas tu propia herramienta de autoconocimiento. Entonces, un poco que esa es la idea. Es bueno también decir que tenemos, ahora mismo es gratis para las personas que están en Cuba, pero como hay tanta gente que me ha escrito de otros países, diciéndome, yo quiero acompañamiento. Familia, este es el trabajo de esas mujeres. O sea, yo me pago mi acompañamiento. Porque yo entiendo que en la medida en que invierte en mí, eso se va a ver reflejado en mi vida también. Si hay gente que se lo puede pagar, que se lo pague. O sea, si tomas la decisión de irte a un bar e invertir en ti, tomándote un trago de ron, que a lo mejor sí, te viene bien en ese momento. Yo no digo que no, porque yo también lo he hecho. ¿Cómo no vas a invertir en tu crecimiento, en tu sanación? Igual es una decisión. Yo no estoy juzgando a nadie, a el que no lo haga, a la persona que no lo haga. No, es una decisión. Pero si lo puedes pagar, págalo, que estoy segura que no te vas a arrepentir. No obstante, hay gente que incluso estando afuera, en otro país, que no sea Cuba, no puede pagarlo. Para eso hemos creado unos webinars que se hacen a través de Telegram también, donde todas las personas que quieran puedan entrar. En esos webinars, para las personas que no saben qué es webinar, que el otro día me preguntaron, es como una especie de taller donde se toca un tema en específico, nosotros hemos tocado, por ejemplo, autoestima, por ponerte un ejemplo, hemos tocado agradecimiento y merecimiento, donde la coach hace, siempre tenemos invitada a una coach, donde ella tiene preparado todas herramientas para darte, una charla para eso, donde tienes tu espacio para hacer preguntas y que ella te responda, y te responda, y donde además se dejan como tareas para que tú trabajes en esas áreas de tu vida que quieres mejorar. De eso van los webinars. Entonces, sale uno mensual y yo siempre lo anuncio a través de las páginas, del podcast y de mi página. Ami, <ríe> Regresamos. Eso era un comercial. Ahora que tú sientes que estás en un punto, digamos, diferente de tu vida y que justo me, me decías hace un rato que tú no tenías ni idea de qué cosa era el acompañamiento. ¿Cuáles eran las principales creencias antes de empezar? Porque uno siempre se hace como una idea en la cabeza que tú tenías con respecto a esto, que no te impedían llegar a él o pedir ayuda a lo mejor antes. Dame, es que yo pedí la ayuda empezando <risa> el acompañamiento, porque tú
2: eres <risa> así. <risa> sí. me pasaba justamente lo que decías, no he tenido un suceso así, algo que me pase, que yo diga, ahora con que yo me aquí cuando yo leí la planilla aquella, pero bueno, ya, al final entré, entré y me enojó unos días por el tema de correo que ni sabía. En un live, después que tú hiciste con la coche, después de que el correo, la TV, y ya tenía el correo ya de, de confirmación.
1: Entonces, ni sabía porque... ¿Qué tú te imaginaste cuando tú cuando te escuchaste acompañamiento? No. ¿Qué tú te imaginaste? Tipo, por la parte religiosa. No sé, una consulta, no sé. Una tiradera de cartas, una consulta espiritual. Exacto, una Ahí, ahí pero está. ojo, ojo hay tarotistas, hay mediums y hay espiritistas también dentro del grupo de acompañamiento y son herramientas que ellas utilizan pero no son herramientas de coaching a veces las utilizan si tú quieres pero no precisamente va ahí que tampoco tiene que ver con religión ellas trabajan con otras cosas, pero bueno y una vez que lo empezaste a hacer o sea, ¿cómo cambiaron esas creencias? ¿te sorprendió? ¿O ¿tú dijiste oh ¿te fue difícil abrirte con esa persona? ¿cuál fue la conexión que tuviste con ella? ¿cómo cambiaste eso de que esto no es religión, esto es otra cosa que yo no conocía que me está ayudando a crecer. No me fue difícil, Cami, te voy a ser sincera. Eh, Mari también me ha dado confianza, ¿no?
2: Y no sé, hay cosas que incluso ella me pregunta, ni me pregunta los detalles, yo le digo, ¿usted puedo hablar de esto? Y me dice, claro, sí, si quieres sí. Y yo soy la que le hablo. O sea, que hay un espacio ahí de, de confianza creado, ¿no? Ya te digo, ella me empezaba a hacer preguntas, todo fue un descubrir, todo, 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 todo fue un descubrir. Y yo cada vez me quedaba un poco más asombrada porque decía, no puede ser. habían cosas que no le daba tanta importancia ¿no? en mi vida y que estaban repercutiendo en el presente. Y decía, no, no eso no será. Y dije, bueno. Y pensaba, voy a confiar. Eso sí, decía, si sí ya me lo está diciendo y si sí hay una experiencia y es por algo. Y sí. la misma que me mandaba, yo decía, la voy a empezar a incorporar. Pero era todo exploratorio porque al final yo no sabía si eso me
1: iba a servir. Yo a me di de cuenta después de que sí, al tiempo es que vas viendo los resultados y no tienes idea de cómo los seguirás viendo. Todavía pasan cosas que yo digo, Dios mío, yo hubiera reaccionado de esta manera. Y ahora respondo, no reacciono, de otra manera. Gracias a, por ejemplo, yo, tenía, yo no sabía qué cosa era reprogramación neurolingüística. Y yo decía, coño, reprogramación neurolingüística, que hay un montón de PNL dentro de, de Estamos Juntas. Y resulta que ahora es una de las herramientas que más mm-hmm. me ha servido. Que son preguntas que te hacen justo para reprogramarte porque son creencias que tú tienes, que ni siquiera tienes consciente que tienes, que te limitan. Y claro, como son creencias que te limitan, no te permiten actuar para lograr tus objetivos y tus metas. Y son un montón de preguntas, en dependencia de lo que quieras trabajar. Y yo no tenía ni idea. Y es una de las herramientas que más me ha ayudado ahora mismo en la reprogramación. O sea, ha sido súper buenísimo, y es que hay muchas, muchas herramientas y es confiar también que las que te están dando son las que tú necesitas porque el universo nunca te manda no. nada como por gusto ¿Cómo puedo sonar esto? Y ¿Cómo
2: puedo resolver esto? Y solito, con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar y ya cuando uno como que ya cambiaron, y tú dices, ¿pero cómo? <ríe> y empiezas a haber cambios en los demás esa es la otra, y yo, pero mi, por ejemplo, en mi caso, pero mi papá está cambiando, no la que cambiaste fuiste tú entonces, todo empieza a girar, y así me ha pasado, con otro más ego de porque ella me decía, a mí, ¿cómo está todo? Y le decía, todo bien. O sea, todo bien, todo bien, todo <risa> bien, y, y okay. que la cosa, decía, entonces, todo no está bien, todo no está bien, y ah. entonces, ese era el Leo que es el Leo, todo el mundo conoce, el que bueno, el que está ingreído, no sé qué, pero no, no era ese, era el otro, que recuerdo es que... que lo conocía, por, por hay por, muchos por, tipos la, de egos, o sea, Muchos tipos de ellos. <risas> yo no sabía qué decir. Y tuve que sí. Y tuve que trabajar también en eso. Yo tengo ahí una agenda con todos y con deor, realmente descubrir las características del tipo de persona que yo era. Mira, camisilla, si yo tengo bien claro por dónde no quiero ir. Hay muchas cosas que me quedan por descubrir, muchas cosas. Pero por dónde no ir, sí lo tengo bien claro. Porque solo escucharlo me da cosas. <risas>
1: Qué bueno eso Qué bueno. que has sacado de que la gente que está a tu alrededor y las situaciones cambian y en realidad no cambian. La vida sigue siendo la misma y la gente sigue siendo exalta. La que se transforma es una misma, que ve las cosas de otra manera y tú dices, ¿cómo esto que estaba tan estancado ahora es de esta otra forma? ¿Y cómo digo que tenía esta relación con mi mamá y con mi papá? Mira esto, el cambio que ha dado, mira lo bien ahora que todo está. Es increíble, pero es así. Incluso con, con amistades que hoy no están,
2: entiendo que están en su momento y hay cosas que no están viendo entiende que, que yo hace un tiempo atrás tampoco la veía. Es lo que pasa. Lo que pasa es que ya, ya con todas estas cosas uno abre el espectro. Y es como, bueno ya, yo te voy a dar tu tiempo porque en algún momento si tú te digas a ti, sabrás que en ti es en la que tienes que trabajar. No es en medio. Ya yo hice hasta aquí, ya.
1: Incluso la aceptación de si en algún momento decides nunca trabajar en ti, también está bien, está perfecto, es el camino que tienes que vivir. Y hay gente que se va de tu vida y que cumple una función.
2: Venimos con misiones, esta vida vida. Y muchos tenemos la misión de descubrir esa cosa y, y de
1: explorarse, bueno, si no es bueno pasar otras vías y en otras reencarnaciones será. Yo creo eh, que todos, absolutamente todas las personas venimos a este plano físico a crecer y evolucionar. Creo que todas tenemos ese mismo propósito. Y justo lo que tú has dicho creo que se traduce en hay gente que prefiere hacerlo a conciencia y aprender de eso para que no se sigan repitiendo patrones y gente que prefiere seguir repitiendo patrones y vivir en el dolor con la inconsciencia de no saber que estás creciendo, pero igual estás creciendo. Lo que a paso más lento <ríe> y se te repiten y se te repiten y se te repiten las mismas cosas y morirás y se te seguirán repitiendo en otras vidas. O decides vivir a conciencia y ir creciendo e ir evolucionando a conciencia para ir dejando cosas saldadas para tu próxima vida, si tienes que seguir saldando. ¿no? Creo que un poco se traduce en eso. A mí, Casi que para terminar, para las que personas que puedan tener la creencia de que el acompañamiento es religión o de que no le van a contar nada a un extraño o de que están tan en el dolor que creen que no las va a poder ayudar. Y ojo, por eso le digo a todos, hay mucha gente que me escribe y me dice ay Cami, yo tengo una amiga, yo tengo un amigo, por favor, yo necesito que, que reciba acompañamiento. Y yo digo, no obliguen a nadie. Porque okay. el que llega ahí y no esté consciente de lo que está haciendo, no le va a servir. Entonces deja que la gente tenga su espacio para hacerlo. Y lo hago con mi mamá porque cuando yo empecé a meditar era como que yo quiero que ella ahora medite, yo quiero que mi mamá medite. Y me obligué a mi mamá y le pagué el curso de meditación y me llevé a mi mamá a la meditación. Mi mamá pasó la meditación y la meditación pasó por ella y nunca más. Y yo, sabes, y eso me ha pasado muchas otras veces más con muchas otras amistades más. Y cuando empecé a recibir acompañamiento igual. Y es como, no obligues a nadie. La gente tiene sus procesos y su manera de aprender y no todo el mundo tiene el mismo camino. Entonces... Pero sobre todo para la gente que lo está dudando y que a lo mejor dicen, pero me ayudará, pero contarle mis cosas es un extraño, pero sí, yo quiero crecer, pero sí, yo quiero que mi vida vaya mejor, pero esa será la solución. Que tienen prejuicios a lo mejor con respecto al acompañamiento emocional. ¿Qué tú les dirías? que confíen. Yo sé que es difícil
2: porque estamos en una sociedad que, que cada día vuelve, mucho, mucho más difícil, más complicado porque hay muchas cosas que hoy en día se han perdido. Y hay una falta de empatía tremenda, yo estoy viendo diario en la calle, y una falta de amor, ¿sabes? De cosas que no cuestan, de cosas que no cuestan. Pero que le vean el lado de que alguien llegó para salvar y sanar esa situación en, en la que están. Y que confíen. En alguien al final se van a tener que abrir. Porque tragar, 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 no... Eso no es una buena solución, no es un buen escape, al contrario, se está hundiendo. Entonces, que le den esa, esa mano a alguien que está dispuesto a, a sacarlas por ellos, ¿eh? y que suelte <risa> todo eso que yo les he sugerido el acompañamiento a las mías, todas están ¿cómo les ha ido? me lo piden mucho y yo siempre les mando el link y les ha ido bien y me han dicho y incluso debatimos cuando nos unimos dime no y esto y luego sin detalles porque son cosas personales de cada una pero les ha
1: ido bien y están contentas y es que han pues, visto bueno. la transformación en ti y han dicho así empecé yo en esto también vieron la transformación en ti y dijeron ¿qué tú estás haciendo? yo también quiero Claro, eso pasa, sí. Así es. Y a mí, yo estoy muy, muy, muy agradecida de este episodio haberlo grabado contigo porque te respeto, respeto mucho tu valentía y respeto mucho tu honestidad contigo misma y que vayas a por ello. Y entonces, yo creo que no ha habido mejor manera para dar la noticia que quiero dar y voy allá, no es casualidad que estés tú en este episodio. Yo he decidido, hermana, hermano mío de la vida que estás escuchando Estamos Juntas parar absolutamente el podcast oh my god <ríe> es muy doloroso para mí también porque a veces uno tiene establecido el deber ser y no lo quiere soltar pero creo que uno se tiene que sentir y tiene que reconocer cuando quiere soltar cosas no es casualidad primero que haya decidido de ocho episodios pasarlos a cuatro y luego parar el podcast y luego empezarlo de nuevo pasar un montón de trabajo para empezarlo, porque han habido como muchas cosas pasando, como que me lo estaban impidiendo. Pero los cuatro episodios que he grabado, el primero de Nuevos Inicios, el otro con una persona que me ayudó, aún ella sin saberlo, me impulsó a crear el grupo de acompañamiento emocional a personas en Cuba. El otro es la intuición, que los respeto muchísimo porque he pasado por encima de mi intuición muchas veces y no pienso volver a hacerlo. Eso es parte del Nuevo Inicio. Y por último, este episodio que es el testimonio del grupo de acompañamiento a personas en Cuba. Yo creo que el propósito del podcast se cumplió. Yo creo que el propósito del podcast era crecer yo, darme amor a mí y brindar amor a otras personas. Era conectar con gente, conectar a gente. Pero creo que el propósito real del podcast, y no lo descubrí hasta hace muy poco, es que fue un camino para yo crear el grupo de acompañamiento emocional a personas en Cuba. Y yo quiero absolutamente centrarme, crecer y potenciar ese proyecto que para mí es mi verdadero propósito, es sanar yo y ayudar a sanar a otros para que crezcan y que evolucionen. Y creo que el propósito del podcast se cumplió y ahora yo me quiero centrar en eso y quiero que mi equipo también se centre en eso porque más allá de Cuba quiero llevar Estamos Juntas a toda Latinoamérica y a las personas que lo necesiten. Entonces, quería decirlo, hay dolor en mi corazón, pero de alguna manera lo reconozco en mí. Hay tanta tranquilidad con esta decisión que estoy tomando, porque la estoy tomando desde el amor y porque sé que van a escuchar hablar de Estamos Juntas, pero el Estamos Juntas proyecto de acompañamiento lo van a escuchar hablar mucho, porque me llamo Camila Teche. <risa> Entonces, ¿y porque así va a ser? Y toda esta etapa de mi vida, creo que una de las cosas que ha venido a mostrarme esta etapa tan dolorosa de mi vida que he pasado, creo que ha venido a mostrarme este nuevo inicio, esta nueva yo. Y a las personas que están oyendo, si quieren darse la oportunidad, aquí están las puertas abiertas, estamos juntas. Y si no, también está bien. Las amo, las abrazo grande, las quiero grande, hermanas mías de la vida. Eres la primera persona a mí que se entera de esto. Ni siquiera se lo he, se lo he dicho a mi equipo de trabajo. Esta decisión la tomé hoy por la mañana. Y estoy muy feliz de que haya sido contigo. Así que... Es un cierre de ciclo, pero es un inicio tan, tan, tan poderoso, porque lo siento así en mi corazón, un inicio tan poderoso que si ahora hay personas que no logran darse cuenta, en algún momento se darán cuenta como lo estoy sintiendo yo ahora mismo. Así que te mando un abrazo grande, le mando un abrazo grande a todas. Estamos juntas es para rato, pero desde otro lugar más expansivo y de más abundancia, que es lo que yo me merezco y lo que se merecen todas las personas en el mundo. Te quiero grande. Estamos
3: juntas. Come on, girls. Girls, come on girls. girls, come on girls, come on girls, come on girls, come on girls. Escucha la canción que no es un reggaetón ni está hecha para mover el culo. Si capté tu atención pues esa es mi intención. Lo que vengo a decir es duro. Ya hace mucho tiempo que callo lo que pienso, que digo, lo que siento, que me muero el silencio. Es hora de gritar. Póneme a cantar y deja de decir lo siento Abre tu corazón y muéstrame tus sentimientos No te estoy pidiendo nada que yo no merezco Soy un sol vulnerable pero libre como el viento Lleno de energía, poderoso en pensamiento Es lo que siento yo Es lo que siento yo La huepa, huepa Y hoy y no desaparece Enseñaron en la calle Yo no voy a florecer y no a Como te enseñaron en la calle Ya saqué mi conclusión porque hice esta canción para todas las mujeres del mundo Tanta discriminación que lastima el corazón Y nos hace un daño tan profundo Ya hace mucho tiempo callamos lo que pienso Decimos lo que siento, morimos Estamos en silencio, es hora de gritar. Pongámonos a cantar y dejaré de decir lo siento. Lo que siento yo. Lo
1: siento yo. Sientes que tu vida no está como te gustaría, que algo te paraliza, que no te deja avanzar. Quieres transformar todas esas emociones, situaciones, pero no sabes cómo hacerlo pues he reunido a un grupo de coaches y terapeutas que te pueden guiar y acompañar en tu proceso de sanación de forma online, confidencial y gratuito si estás en Cuba. Para comenzar a recibir ayuda, solo pincha el link que te dejo en la descripción de este episodio. La decisión de cambiar tu vida está en tus manos